0: 也就是节目笔记，找到相关链接。另外，我们的节目也有章节设计，你可以自由选择想要收听的段落。例如，在下一集节目跳过这个开场。今天我们要跟大家聊的呢，是一本书，最近很有名。不对，应该说它已经从去年开始就很有名了，叫做《Bad Blood》恶血。主题是关于戏骨一家生医新创 Theranos 的故事。它的副标我念给大家听：戏骨独角兽的医疗骗局，深藏协议里的秘密、谎言与金钱。我们先跟大家解释一下 Theranos 这家公司它是做什么。它主要开发的产品是做血液的检测，它号称就是只要抽取大概一指节的血量，就可以做跟传统抽血一样多的检测，大概两百多项。那传统抽血就是，如果你有做过健康检查，可能都有经历过，就是要用比较粗的针头抽到你在你的手臂上，然后抽大概两管左右的血，两
1: 到三管，对，两到三
0: 管，看状况。Steno 是他们强调就是。只要少量的血，而且可以很快速的用现场的仪器就跑出检测的结果。那通常大家抽血应该有印象，就是可能你要等一段时间才有抽血的结果。那医师会请你再回医院或诊所听取报告嘛？嗯、那 Theranos 他们主打的就是说少量的血，然后快速，但是跟传统一样多、一样精准的检测。但事实上，我们可以先告诉大家结果，就是完全不是这么一回事。这本书的作者叫做 John Carroll。这位记者是任职于华尔街日报，他曾经两度获得普利兹奖，那这是呃对记者来说是非常高的一个荣誉。我跟 m a x 美欣会先跟大家介绍一下这个这本书，还有 Theranos 的故事。然后呢，我们会再跟大家讨论说，哎，这本书特别在哪里？为什么我们会这么推荐大家？如果可以的话，可以去读。那我们先来讲一下好了，我自己是在二零一八年十一月二十四日，就是选举日那一天。如果大家还记得，那一次选举要排队，所以那一次我就想到，哎，不如我就带着我的电子书。然后那时候我是用国内的瑞木这家厂商的电子书阅读器，然后我就站在大太阳底下读这个恶血。那时候排队大概排了一个多小时。啊，因为投票的时候是没有带手机嘛，所以我就很专心在看这本书。那一看就不得了，投完票回去之后就继续看，然后看完开票结果继续看，看到隔天就把它看完。所以我大概只花了两天不到的时间。这本书大概有三百五十页左右。我跟美欣都觉得这本书写得非常好，很流畅，很易读，加上它故事本身，你就会觉得读起来好像是一个一场电影或者是小说。但它里面的事情都是真的
1: 。t t i 泰 n 你刚刚讲你在读这本书的时候，你讲到的一个很关键的字，就是专心。嗯，因为我自己其实也是这样的感受，就我已经很久没有很认真、很专心、全神贯注的在看一本书，而且完整的把它从头就是看到结束。尤其是小说，嗯、很久没有看，不是说这本书它不是小说，可是因为这个记者他的写法，前面铺成的那种写法，故事性很强，所以。再加上，因为他情节确实是非常的，就是夸张，所以会让你觉得你在在看一部就是很精彩的、很很不像真实世界会发生的小说。然后，因为他的笔法就是很流畅，其实这故事是相当复杂的，但是他觉得、就是、他的写法就是把每一件事情的就交代的很清楚，然后那个起承转合做的很好。所以，其实像我是在捷运上，我是利用就上班通勤的时间，我大概也只花了三天的时间就把它看完了，而且的话就只有在捷运上的时候我才会看。对，但是就短短三十分钟，就是很已经很久没有那么专注在一本书上面
0: 。你是看纸本书嘛，对不对？纸本书，嗯、对。所以这本书相当精彩，它会让我联想到呃，以前一个蛮有名的小说家叫 Michael c r a c k t o n 就是《侏罗纪公园》的作者。他的专长就是因为他自己是哈佛医学系毕业的，所以他后来都在写小说。那我是高中的时候知道这个作者，他擅长写的就是所谓的科技惊悚。他的书大部分都会被改改编成电影，所以我在读这个《Bad Blood》的时候，其实就很容易去联想到当初这个 Michael c r i g d e n 他的写作跟他的风格。但我还是要强调，这是真人真事，而且就是发生在最近几年的事情。所以，我们、嗯、呃，我想我跟 Maxine 读起来就是特别有感觉。那这本书加上这个故事的主人哦 ，Elizabeth Holmes。他本身之所以受到瞩目，当然就是因为 Theranos 在早期不管是募资还是媒体曝光报道，都把他形塑成一个很成功的创业者。加上 Theranos 这家公司看起来也是前景非常的好，嗯、所以当这个丑闻或者是这种大家的真实的一面，对真实的一面被披露出来之后，嗯、这个反差就使得这个故事本身更有戏剧性。我们常常听过一句话，就是“呃，真实人生往往比小说还要离奇。”我想 ，Theranos 的故事某种程度上就印证了这句话。我们接着就先从一个故事开始，我们认为这就是整个 Theranos 事件的一个缩影吧。那这件事情是发生在2006年，也就是在大概2015年 ，Theranos 这件事情开始爆发出来的时候。的九年前、呃，我们事后回头看，发现当时的这个故事，其实就是已经有点像是预示了这后面会发生的整个灾难。嗯，当时 t h e r 这家公司已经经过几次的募资，也有找到财务长。这个财务长呢，他叫做 Henry Mosley， 他之前在 Intel 工作过，然后也曾经就是协助新创公司上市，所以他对这件事情是蛮熟悉的。那他为什么会来加入 Theranos 呢？是因为他发现 Theranos 的董事长是 Donna Lucas， 他是协助甲骨文上市的投资人。所以，当你知道，呃，你身为一个财务长，知道说这家公司的董事长，当时的董事长是这样子的一位人物的时候，而且他自己有出钱投资 Theranos， 那你大概不太会怀疑说这家公司的发展性。他有一天看到 Elizabeth Holmes， 就是。Theranos 的创办人跟他的团队从欧洲出差回来了。他们去欧洲的目的是跟诺华药厂展示 Theranos 的验血的技术。他们带着两台叫做爱迪生的机器过去。那这个抽血的过程就是，他们抽完的这个血会放到一个卡夹，然后卡夹会放到爱迪生机器里面，让他们的系统去做检测。Mostly 看 Holmes 的反应，就是回来回来上班的反应是很自然的。可是跟他一起去的同事好像愁眉苦脸。所以他就很好奇，打听了一下，那发现说，原来他们这一次的出差，两台机器一过去，有一台就坏掉，就故障，所以他们就是连夜的抢修，可是其实后来还是没有完全的修好，所以到了隔天展示的时候呢，一样抽血，然后放到卡夹做这个检验，然后会有一个影片直播机器内部的运作，然后最后还有一个环节就是把检测的结果显示在屏幕上。前面就是抽血，然后把卡夹放进去，包括内部运作的影片都是真的。可是这个 Mosley 后来发现一个惊人的事实，就是这个检测结果是先录好的，因为机器坏了，所以他们只好从总部这边直接传一个跟那个协议样本一点关系都没有的结果，显示在屏幕上给诺华的人看。那对这个 C F 来说 ，C F O 莫斯利来说，这当然是很严重的问题。对，我想对财务人员来说，这跟做假账应该没什么差别吧？他们用欺骗的方式去展示，好像跟他们宣称的一样，极器有那样的效果。所以他就去找了 Holmes， 跟他表达他的疑虑。他觉得他们已经欺骗了投资人，不能继续这么做。结果没想到 Holmes 的脸色就大变，跟他讲说 ：“Henry， 你不再是团队成员了，我想你应该马上离开。”也就是说 ，CEO 现场就把这个 CFO 开除。恶血的序幕就到这边结束。那我想，这个序幕就像很多戏剧一样，暗示了后面整个故事的进展
1: 。我们在这边一开头的时候，以就是这一个 CFO 很可怜发生的悲剧作为开头，去跟大家解释说 Theranos 之后发展事情，是因为就是刚刚 Titan 最后讲到的 ，Elizabeth Holmes， 他就直接就跟他的 CFO 说。就是要他离开。那其实这次凸显出他那个公司治理文化一个很大的问题。如果有读者去读这本书的话，你会发现里面其实花很大的篇幅去讲到员工跟 Elizabeth Holmes 之间的冲突，而且每次都是发生在员工察觉到某些不太妙的状况，然后开始有些新的想法，就是去找 Elizabeth Holmes 提提建议也好，就算只是建议，可是他的反应都是非常的极端，会直接认为说。嗯，你就不在，是，你就不应该，因为你不相信我，你就不应该在我的团队里面。而且最终的结局都会是要这些员工直接走人
0: 。大家如果去读这本书，你会发现一样的模式，就是员工刚进来都是被美好的愿景，可能是包括媒体的曝光，然后吸引进来这家公司，然后都是带着很有理想的呃这个热情在工作。但是他们工作的过程中，就会开始察觉这家公司，不管在呃技术研发或者是公司管理的风格上，都有一些问题。那当这个问题跟他们的工作产生冲突的时候，他们呃因为新创公司嘛，所以大部分的员工他们的心态可能开放一点，他们觉得应该可以去找管理层讨论一下。那当这个讨论所谓的讨论一下呢，向上碰到比如说像。Holmes 这个 CEO 或者是他的副手 Sunny， 一个叫 Sunny 的人物，里面有蛮大一部分的篇幅在讲 Sunny 这个人物，大家也可以注意一下。那只要发生这件事，就是他们开始跟高层沟通的时候，这个场面就会变成当初很欢迎他们加入 Theranos 的人，就会直接先变脸。那变脸之后，更进一步，可能甚至就是关系会变得比较冷淡。你可能觉得你刚进公司的时候是很受欢迎的员工，或者老板对你不错啊，就是很欣赏你，很希望你可以重用你这样。但是当他们反映这个疑虑之后呢，他跟主管的关系通常都会马上就是激动。那接着更惨的，就像刚刚 missing 有讲的，就是你会马上被 fire， 或者是后面就是开始公司把你调到不重要的部门，或者是冷落你，或者是打在工作上质疑你。最后就是要把你逼走，而且还会威胁你说你不可以对外面讲什么公司的事情，不然我们公司就是会告你。那大家可能会觉得说，这个过程对新创公司来说应该是蛮常见的，尤其是我们印象中的外商公司比较是看你做事的成果，在评论你的公司的表现，所以有可能就是在开除人上面是也是不太会手下留情的。可是呢？在这个，我们都以为说，哎，这个也许在其他细股的科技公司也是很常见的这个人来来去去的这种场景，在 Theranos 里面，其中一个案例却比较像是一个悲剧
1: 。对这个悲剧的主角，他叫做 Ian Gibbons， 基 Gib 本斯，他是他是 Theranos 最早期。第一批进来的科学家，然后他其实个性，他是英国人，然后他就是属于可能我们想象中典型一点的那种呃学者研，研究型的人，他就是常常在自己的实验室里面做很多的实验，然后充满了热忱，很投入他这个实验的工作。那他当他主要负责的是血液检测那一块，就是免疫检测
0: ，而且他的辈分很高，他是。Elizabeth Holmes 在 Stanford 大学念书的时候的那个实验室的，应该就是院长 Channing Robinson 研究上的伙伴，他们两个曾经一起发明一项专利。
1: 所以他其实是辈分相当高的一个科学家，呢对，而且
0: 是经验丰富的科学家，
1: 经验非常丰富。然后，所以他是最早一批进来的，他主要负责的项目就是协议检测那块。他最后发生什么事？我先把这个结局讲出来，是蛮悲剧的。他就是最后过世了，自己服用了大量的就是止痛药过世，然后是在整个身心都是经过摧残，然后有点忧郁的状态下这样过世的。他他到底跟 Theranos 之间发生什么事情？就是他，因为他很投入在他的工作里面，然后因为他是负责协议检测这一块，是啊、呃、，Theranos 他这个装置非常非常重要，因为这是 Theranos 对外宣称说他们可以就是靠着很少量的血就检测大量的结果可以出来，所以。Gibbons 他在实验室是专门来确保说这个检测是最精确的。可是，在 Theranos 里面有一个很奇妙的一个公司治理的文化，就是 Elizabeth Holmes 她非常不喜欢跨部门之间的沟通，她喜欢把这个就是他们研发那个装置的团队就是保密到家，甚至我们等一下接下来会提到。比方说政啊、呃，美国政府 FDA 这些官员要去稽查他的实验室或者他的研发团队的一些结果的时候，其实都会被拒拒绝在外。那所以，变他们自己甚至公司内部。跨部门之间都不能够有很透明的沟通，这是 Elizabeth Holmes 她一直以来都是在非常抗拒的。那这件事情对 Gibbons 来讲是很痛苦的，因为他并不想要他做出来的所有的研究结果都是只是在实验室里面看到，他是希望确保说我们即将要商品化的那个装置，他也能够执行出同样很精确的结果出来。可是这件事情就一直被阻挡着。中间两个部门之间的沟通就是很不透明，然后他始终没有办法从研发团队那边拿到他需要的数据，然后再回去他实验室里面看可以怎么修改。所以，在工作上面，他就一直觉得少掉什么东西，然后觉得很不开心。然后，他就把他的抱怨讲给了 Channing， 就是我们刚刚提到那个 Stanford 的那位院长。然后，没想到 Channing Robertson 他就把 Gibbons 的抱怨讲给 Elizabeth Holmes 听，他可能觉得。不是什么重要的事情，就可能只是讲一下工作上的状态。然后结果没想到 ，Elizabeth Holmes 就非常非常神奇。我们刚好提到，他非常不喜欢员工对他的管理方式，或是对他有任何的质疑。从此之后，他就把 Gibbons 打入冷宫。冷宫这两个字是这本书里面描述的，我觉得还蛮精确的。因为我们刚好说 ，Gibbons 他是最早期位份非常高的科学家，所以其实相当受到重用。结果后来因为这件事情。他们等于是把他拔掉十全，就不让他在实验室里面实际去操作所有东西，然后只给他一个顾问的角色。那这件事情对 Gibbons 来讲打击非常的大，因为他原本就是实验室里面的人都希望自己可以真的亲手做某些东西，而且他是充满着很大的愿景进来做事的。然后对于他真正在做的实验是非常投入、非常有热忱。结果最后他什么事情都不能做，甚至他虽然是顾问，可是他给的建议未必也会被采纳。所以他最后到后期的时候是处在一个很压抑的状态，很忧郁的状态。然后他之后有大部分时间是待在家里面工作，他就没有再进到公司里面去了
0: 。这等于是在工作上，就是给他一个很大的羞辱。
1: 对，可是他自己又不是那么想要离开这间公司，因为我觉得他还是。他还是就是很相信说，如果可以持续就是朝他们可以修正的地方走下去的话 ，Theranos 这个装置确实可能可以达成他们对外宣称要有的那样的效果。所以他一他就处在一个就是没有要辞职，然后可是在公司又不受重用，然后跟主管之间、跟团队之间那个信任关系整个瓦解状态。所以他最后忧郁到就直接就是自己吃了大量的止痛药这样子。
0: Serenos 这家公司，它的管理风格或者是它做事的方式，受害的除了它的员工之外，其实还有它的商业伙伴。我们刚刚前面讲的是说，呃 a l a b e t Holmes h 跟他的同事去瑞士对诺华药厂做展示，这还只是展示而已。他后面跟美国很大型的连锁药局 Walgreens， 还有连锁超市 Safeway， 它书里面叫喜户会，这两家大型的公司都签了合约。然后表示会在他们的店里面放这个诊所的一个柜位，然后专门开放给一般的民众去做血液的抽检。那所以他们的技术，我们刚刚前面已经有跟大家讲了，技术还不成熟，可是他们却急于要把这个技术按照他们宣称的那样子把它放到市场上去。首先，他们还是讲，我们只要少量的血液，然后可以做200多项的检测。可是很多。消费者到了 Walgreens 的诊所之后，都会发现，哎，其实还是要用传统的抽血方式，就是一样要扎针。所以他们首先这个就是跟他们的宣传不太一样。那其次，其实大家在书里面会看到很多检验的人员、检验团队的人员，他们经常会发现这个检测的数值非常的不准确，完全跟他们宣称的。这个据说高达九成五的准确率完全不符，有些可能甚至只有六成或八成。那里面有一个很生动的环节，就是说，呃，有一个人就抱着他们的这个检验结果去找医生，嗯、然后医生就说，这个是只有在死人身上才会出现的这个数字。嗯，这件事情受害的我们刚刚讲是合作伙伴，然后甚至还有他们的病人，因为其实对 Theranos 来说，他们的销售的对象除了这些商业伙伴之外，他们也是直接对着病人，就是或者是想要做协议检测的消费者说我们的东西可以怎么样怎么样。所以这些消费者基于这样子的宣传，以及他们跟药局还有超市的合作，导致他们觉得说，诶，这个检测结果应该就是这样。所以在这个故事里面有讲到这些，其中有一些案例就是他们得到了错误的检测结果，以为自己得到重病，又要在另外花。钱花时间去做更精密的检查，但其实到头来是虚惊一场。所以有一些内部的员工也会觉得说，公司这样子就是在欺骗消费者，而且他们的公司产品并不是在做 MP 3播放器，他们在做的是跟人的健康有密切关系的工作，所以他们觉得这样有道德上的问题。所以有一些员工是基于这个原因，他们发现跟上面的人沟通无效。还是执意要在外面做这种实际上根本就还没有经过确认的技术，所以他们就提出辞职。那这些辞职也是像 Maxine 刚刚讲的，会引发这个 Elizabeth Holmes 非常非常大的愤怒
1: 。我觉得这边可能我们要帮听众问一个问题，就是听起来这些状况非常的多，可是为什么都没有被发现？我觉得刚刚 Titan 也有讲到一个，就是。员工辞职，这是我们前面一直提到，就是 Elizabeth Holmes 她的管理的方式跟员工之间的冲突。他们每一个员工进来之前，就是要签一份保密协议，所以到你要辞职的时候，其实他们会做一些很恐怖的事情，比方说他们会请 IT 部门。等于是来监控你，然后看你的，就去翻遍你所有的、你的硬件、你的电脑、你的手机、你的所有的 email 的记录。他不准你带任何东西离开这间公司，甚至这个东西可能是你私人的物品。可是你可能因为被赶出去太临时，你还没有办法回来拿，就是种种的原因。然后他们也会就是使出，就是说，如果你敢对外说任何东西，你这是我们的商业机密，那我可能我就会采取法律行动来告你。
0: 那这边必须要提的就是 Theranos 的律师可不是什么一般的律师，他的律师是叫做 David b o y c e 是谁呢？如果大家有印象，九零年代的时候，微软曾经被美国司法部就是反托拉斯法案，那这次可能是科技界里面最有名的其中一个反托拉斯法案。b o y c e 就是那时候司法部委托他去控告微软，首先这是第一次让他。变成全美很有名的法律界很有名的人物。那第二次他出名呢，就是在高尔在选跟布希竞选总统的时候，那一次因为佛罗里达州的这个票就是计票的问题，然后导致这個选举的结果非常的接近嘛。那这件事情也上了法院，那他就是代表高尔那一方的律师，所以这是大律师，王牌大律师，对，王牌大律师。我刚刚
1: 差点讲古美门。<笑>
0: 根据书中有说，就是他的他的年收入可能有到千万美元，他的顾问费好像是就是大家知道律师是按小时计费的嘛，那他的计费是一小时要一千美元，是非常惊人的数字
1: 。对，所以其实你看从这个律师他的等级这么高。可以看得出来，就当你其实自己想一想，就是如果你今天有人威威胁你，然后搬出这么大一个王牌大律师跟你说你敢做什么我就告你，那你可能第一个会想到就是天哪，他这么厉害，我有办法告你吗？然后尤其是这整个诉讼过程，可能花你很多时间跟金钱，所以这是为什么很多员工后来就干脆就是什么都不讲，就是默默的让这件事情过去了，对。这也是为什么 Theranos 的事情可以拖了这么久，中间好像都没有爆料出什么东西的原因
0: 。那 Theranos 他除了这样子厉害的律师之外，他其实还有很多大人物在为这家公司背书。比如说他的董事会，大家可能有听过他的董事会成员包括美国的前国务卿，而且是两位，<对>一个是乔治·舒兹 （George s h o r t z 然后另外一位是更有名，可能大家知道的是 Henry g i s s i n g e r 吉。辛格）。这两位都是美国在冷战时期很重要的国务卿，他们两个的背书，或者说，你当你在在一家新创公司还不起眼、成立不到几年的公司，看到董事会成员有这样子的大人物的时候，你对这家公司当然是会另眼相看。其他帮他背书的人还有呃，当时的美军的四星上将，是后来在川普政府的时候有当过一段时间国防部长，而且是广受赞誉。呃，人家说他是叫疯狗 （Mad Dog） 的这个 James Maddis。这个为了凸显这整件事情的荒谬程度啊，我们念一段马蒂斯对 Elizabeth Holmes 的赞美
1: 。对，大家预备好，因为这<對>这段话让我跟 Titan 的时候看的时候，两个人非常的，
0: <笑><對>就是非
1: 常觉得很。如果你有
0: ，你有喝水，赶快吞下去。对、啊，你要吃东西，先不要吃。
1: <笑>要放一个音乐吗？等<笑>等等这样子
0: 。呃，马蒂斯是这样形容 Holmes 的。他的道德感大概是我听过最成熟、最完美的，不管是个人的道德、经营管理的道德、商业道德，还是医疗道德等
1: 。你不觉得这句话听起来非常荒谬吗？因为它上面讲的所有的那几个道德。Elizabeth Holmes 基本上应该都没有吧，<對>尤其是管理道德，显然没有。对，然后医疗商业道德也显然没有这样子。對
0: 这真的蛮讽刺的，是因为他也是等于欺骗了前面我们讲的这些商业伙伴，把明明还没有办法做出来的技术做一个允诺，然后定了日期。呃，其中就是 Saveway 这家喜户会这个超市，他们还把全国一半的超市好像都做了改装吧，那就为了要把这个 Theranos 的这个。服务把它放到他们的超市里，其实是耗费巨资。他们跟 Walgreens 的这个合作也一样，如果他们可以在某个期限达到这个完成这个机器的部署的话，那他们就可以从 Walgreens 那边拿到一笔投资，还有奖励金，加起来大概一亿四千多万美元。
1: 但这件事情一直都没有成吗？就是一直被拖拖延拖延这样子。对
0: ，其实呃 ，Theranos 对 Walgreens 的这个已经拖延了大概三年了吧。对,对 Walgreens 的管理层来说，自然也是会觉得非常的怀疑。可是，一样，他们的董事、他们的高层还是对于 Homes 跟 Theranos 就是深信不疑。
1: 我觉得这边要提一下，因为我们刚刚讲的就是他啊 ，Theranos 的董事会组成嘛，然后还包含他跟一些啊，也是大型的药厂之间有过任何的接触。那大家可能会觉得说，哦，这么明明这么荒谬的事情，为什么好像都没有一些专业的人就是给过专业的建议，然后去拒绝 Theranos？ 可是事实上其实有的，因为。Serenos 还有接触过像是 MPM Capital 这个专门以生医做生医医疗这一块做投资的创投，然后他们有接触过 Google Ventures， 它里面有一组人马，大概是五人的团队，他们在针对这个像生医这一块的话，他们会进行很多研究。然后这些这几个创投他们的组成里面的人，其实都是有相关背景的，都是啊医学背景的博士、硕士都有到这个等级。那其实像 n P M Capital 跟 Google Ventures， 他们其实过去接触的时候，他们是直接拒绝 Theranos 的，他们并没有投资，反而是真正投资过 Theranos 的人，他们都没有这样子的背景，他们都是比方说软体创业啊，或是交互顾公司的 CEO 这类的，或者像是媒体 Merdo 也是
0: 华尔街日报的母公司一个老板，对,对,对。<笑>对呃，我们刚刚有提到嘛，像诺华这家药厂后来也没有采用，就是也没有跟 Theranos 合作，所以其实严格说起来，真正专业的有医疗背景的专业的公司或者是投资人，他们其实相对非常的谨慎在看待他们的案子，或者是你可以说他们就是按照原本的标准来检验这家公司，后来得到不应该投资的这个结论。那其中还有一段蛮蛮荒谬的事情，就是有一篇《纽约客》的报道，那篇《纽约客》的报道有提过，有医疗背景或专业知识的人都会怀疑说，像费尔诺斯这样子，他们强调的技术到底有没有经过同才的审查？那他们的技术这么好，有没有在国际上的医疗期刊有发表过他们研究的结果？那《纽约客》那篇报道有提 ，Holmes 就是勉强的拿出了一个。它是共同作者的期刊，那这个期刊叫做协议报告，然后是一家意大利的线上的期刊，这首先就很可疑，然后再来你要在上面刊登，你要先付500美元还是500欧元的费用，所以这让这个《纽约客》作者感到非常的荒谬，而且那一份论文的受测的病人只有6个，所以。等于是几乎没有办法符合，就是大家一般对于医疗的学术论文、期刊跟实验的基本的要
1: 求。应该说，其实不只是医疗医疗这一方面的，就是需要统裁审查。其实所有的学术的刊物，啊、你要放到他本来就是要花一笔钱这样子。嗯、但是一定会是，一定会是有严格他们同同样有具背景的人，然后就是审查过。<对>那可是那个 Theranos 那篇，等于是他们自己做出来的。
0: 这篇《纽约客》的报道呢，它就引起了一个人的一个布洛克的注意。那这个部落客呢，他本身也是职业的病理医师，他叫做 Adam Clapper， 他就写了说：“哎，我看了这篇《纽约客》报道，我觉得很奇怪，有很多疑点。”他就把它点出来。然后呢，他就接到了有人跟他联络说，他是这个以前 Theranos 的员工，他要爆料。那这一位这个 Adam 他就去找了《华尔街日报》的这个我们本书的作者 John Carroll。跟他讲说有这件事情，他觉得这是一个潜在的、蛮蛮蛮值得报道的一个故事。那也就是为什么一开始本书的作者会想要开始认真调查这件事情
1: 。讲到这边啊，这就是一开始爆料，一直到后续这位记者开始挖掘所有的事情的一个开端。那我觉得大家听众如果在读这本书的时候，可以特别注意一下，在这本书的前面三分之二的时候，这位记者他。他描写的方式就很像，他把它写的蛮有点像小说，那个故事感很强，很生动。然后在里面称呼 Elizabeth Holmes 的时候，都是直接称,称呼她伊丽莎白这样子。可是等到后这本书后面的三分之一开始，从这一整个 Sereno's 的故事到进进展到准备有人开始爆料，然后找上他之后。他那个角色的切换很明显，嗯、他在后面三分之一就是以他记者的身份再去写这一段他调查，第对第一人曾在写这段调查报道的过程。嗯、那这时候他对啊 ，Elizabeth Holmes 的,的称呼就很明显，就是一个记者在做报道的时候，他会称呼他的姓，而不是直接用名字。所以其实这两个写法的风格就是有蛮明显的转变这样，知道
0: 吗？对，大家可以感受一下。而且我跟 Maxine 都，我们都蛮喜欢这位记者在。这本书在最后面这个部分的编排，然后包括记者跟大家讲说，他一开始是怎么呃收到有人向他爆料这件事情，然后他是要去深入的调查。而且，其实《华尔街日报》就是呃这位作者工作的单位，其实在 Theranos 崛起的过程中，有扮演一个推手的角色。角色对,对
1: 就其实 Elizabeth Holmes 他在二零一三年的时候接受过《华尔街日报》啊。呃有一个叫周末专访的的一个亲自的访问，然后那个时候牵线的是《华尔街日报》的社论，社论的里面的人那样的编辑这样子。然后我觉得很多人在看这段的时候，可能会觉得很奇妙說，说那那还《华尔街日报》的记者突然去爆料那样子，很像那不是进行网内互打嘛？就同一个媒体，嗯、可是其实呃。读者在看这本书的时候，可以特别注意到，记者 k a r e n Roy， 他中间有一直反复的强调，他这个做调查报道的的这嗯这个部门，好了，先称部门，跟社论之间是有所谓的防火墙。事实上，在媒体业里面，记者、编辑通常也是一个独立的角色，就是我们不不一定会知道说他现在手上正在进行哪些采访报道。所以他他在做这件事情，那社论基本上也不会去干预说，哎，因为我报道了他的好，所以你其实不可以讲他的不好或者什么的。但是 John Carroll 他在做这个调查报道的时候，他其实就发现，哦，原来我们自己我们家报社自己之前曾经采访过，然后也是把他把那个 Elizabeth Holmes 形容成一个非常厉害的一个一个成功人士。讲到媒体的部分啊，其实我自己还有一些小小的观察。我不确定 Titan， 你跟我在看这本书的时候，你的心境是怎么样？可是因为像我自己之前是从在媒体产业待过的，所以我在看。John Carroll 这个记者，他在报道这件事情的时候，尤其像我们刚刚讲的前三分之二，他就有点像在写小说的方式。可是后面三分之一，他在讲他自己一开始怎么去做调查报道这件事情的时候，我会特别的注意他那个身份角色的那个切换，然后包括他,他写作的风格的切换。他开始就是拉回自己是一个记者，然后是有一点距离的在再去讲述这整个事情的过程这样子。啊，他、呃、第二十一章节，我觉得读者可以特别去注意一下。我特别喜欢他的标题，他标题是“媒体报道权与商业机密”。然后我很喜欢这个标题，因为我觉得他用短短十个字，就是啊、呃，很明确的表现出来，就是他们媒体跟 Cerano 是这两两方，他们自己各自坚持跟他们各自认为自己的价值，他们在捍卫的事情是什么
0: 。而且这两个价值有点像是必然会发生冲突
1: 。对。那他这一个章节里面的时候，在描述的画面其实还蛮好玩的，因为就是 John Carroll 他在做这个报道的时候，他他其实很多细节他需要去求证。其实我觉得我不确定大家知不知道，就是其实记者在报道一件事情的时候，他并不是只是搜集了某些资料，听了很多不同的说法之后，他就直接把文章就写出来。他其实还是要去跟当事人去做一些求证，然后也会让当事人知道说，有機會
0: 对有机会提出一些反驳，
1: 对，然后知道有这篇。报道准备要刊登了，所以他们不会是完全不知情，嗯、是或者是就是突然间被人家在背后对图图图，对对对，没有错。所以其实 John Kerry 他当然就是去接触了，就是 Theranos， 然后跟他们说就是有这个东西，然后邀请他们来就是进行一些查证资料的核实这样子，尤其是针对西门子，他们使用西门子仪器去验血这一段，嗯、然后。我觉得很妙是他，他他在那个书中是描述说，他们把主战场就是拉回华尔街日报，因为他本来是想说自己要亲自到 Serranos 的公司去，可是他后来觉得有种就是羊入虎口的感觉那样子，<笑>所以他就干脆邀请他们来，然后 Serranos 就派了大概三四个吧，我印象中还是三个，个王牌律师对，王牌律师他们的律师团队就是这样咚咚咚就来到就是华尔街日报的大楼里面，然后 John Carroll 他自己也不是孤军奋战。他的，我记得他的主编，他的主管其实有陪他一起，好像还有他们的法务。法,法务，對,对。其实他只是在查证，可是有点像两方在谈判那种感觉。就是，嗯，不管是他们提出任何的质疑，然后 Theranos 的律师团队都会用说：“哎、欸，这是我们的商业机密”来反驳，然后去回击，就是外界的质疑那样子。我记得其中一段是，当他们就是两方就僵持不下的时候，然后 John Kerry 就很生气的说：“我们也不放弃我们就是身为媒体报道的权利。”然后其实我看到那段的时候，我是突然间就有种很兴奋。我说：“对对对，就是这个气势那样子。”因为可能是我自己之前在媒体也待过，所以我其实完全可以理解，就是他讲这句话的，并不是只是说说而已，而是他正身为一个媒体人，尤其做这样子的调查报道，这确实是他深信他应该要做的事情。可是我后来也在想说，如果今天是在一家新创公司，我确实做了很多，我的产品确实有些东西是。不可以，就是这么轻易的就让大家都知道的话，那我可能也会拿，就是说这是我的商业机密来捍卫这样子。可是里面有一句话，我觉得很经典啦，就是 t e r a n o s 的律师他就说，他就一直很生气，就是这些媒体人就是一直要逼他们说出一些话，然后他就很生气的说了一句，他说：“你你这样感觉像是非得要我交出可口可乐的秘方。”你才会相信我没有在里面加砒霜，所以我觉得就是那个双方就是两方角力的那个过程，其实蛮精彩的
0: 。其实如果要检查有没有砒霜，不用看秘方，应该用直接喝那个化,验化验就可以了。反正<哇><笑>直接喝不
1: 就知道了吗？<笑><笑>然后其实讲到媒体这段，我是想说，媒体在这整个事件，也不是说事件啦，应该说在 Theranos 的这个故事里面。其实扮演了蛮相对蛮复杂的角色，因为我们前面有提到，就是在 John c a r r o y l 这一个揭露这整个事情的报道出来之前，其实很多媒体都报道过 Theranos， 然后也亲自的采访过 Elizabeth Holmes， 所以其实就在前期报道这个这家公司光鲜亮丽的一面的时候，媒体也扮演了一个推波助澜的角色，所以。我们现在当然是看到这本书的话，好像是媒体揭露了某些东西。可是事实上，在很多时候，嗯，就是媒体也也,也是其中一个参与说把这个这间公司捧起来、捧红的一个一个角色
0: 。所以我，我对我来说，我会觉得，当我们在写这些新创公司的产品或者是群众募资的东西的时候，就是要格外小心，而且一定要记得说提醒。读者，这东西是有可能会失败的
1: 。对，确实，我觉得媒体在做这些报道的时候要特别的谨慎，因为现在媒体依然会觉得自己是有种第四权的角色啦，或者是他其实本身具备了某些公信力，<是>所以大家，比方如果你看我们在查证某些东西的时候，如果有很多媒体都在报道他，你感觉好像帮他背说，就是诶，这个东西真的好像是安全的、没有问题的。但所以，我觉得这个责任会落回就是去。做这些报道的记者，他自己能不能多稍微谨慎一点，去多做一些就是事实的查核
0: ？所以 ，Theron 老 s 这个故事，它正巧就是一个各方面来说都是一个很好的案例。对，大家可能有耳闻过一些群众募资最后失败的案例。那那个失败的案例，并不是他们没有募到钱，而是他们相反的，他们可能募到非常多的钱，嗯、超过远超过目标的钱。我们常听到的群众募资出问题的案例。轻的呢，只是他 delay 个一两年，等到赞助的人都<笑>久了对都老
1: 了，对，孩子都两岁了。
0: <笑>我身边有这种案例，就是说他曾经在 Kickstarter 上面赞助一个相框，那那个相框是数位相框，那他特别的地方是，他是串 Instagram， 嗯
1: ，所以他上
0: 面会直接播你 Instagram 上面的照片，还有你朋友的照片，那他就很开心的去呃，就是赞助了这个专案，而且他买了两个。可是呢，嗯、这个东西就 delay，delay 大概两年，他完全忘记自己有赞助这个东西。然后在这中间，中国已经出现相同的产品在市面上卖了。<笑>那最后他终于，终于就是送来了这样子。嗯、那当然，这个体验整个对我朋友来说是挺，体验是很差的。如果这个团队还要再做一次群众募资，我相信我朋友一定会非常谨慎的评估，而不是说看到这个产品很好，嗯、然后有一个影片，然后。对方说自己有很多工业设计的背景，然后又在亚洲有供应链，巴拉巴拉巴拉，他可能就不会那么轻易相信他。那这件事情，呃，还是最后人家东西还是有做出来哦。那更惨的可能就是他东西根本做不出来，或者是被人家发现是个骗局。比较有名的，是前几年有一个果汁机的案例，它号称可以用很强大的压力把果汁那个包装里面的汁都挤出来。那后来大家发现说，其实大家拿到的那个袋子里面，其实就已经是半成品了，就是里面已经它其实是果汁，对，它就果汁，然后把它挤出来。它强调的就是挤果汁，对，它、就是、果汁包装的，可以很用力的把它挤出来。<对>那这个专案也是，因为它强调健康嘛，就是这个专案推出之后呢，在西谷非常的受欢迎，那很也很快的超过他们预定的目标。那另外一个有名的案子是无人机，就是这个无人机号称就是你可以丢到水里。然后它会从水里再飞上来，嗯、所以你在几，比如说你去泛舟的时候，这个无人机可以自己帮你拍摄你们这个泛舟的精彩的画面。那它也是更果然，它做了一个很漂亮的影片，也的确有拍出这个无人机冲出水面的这个画面出来。嗯、所以这个专案很快就是又爆表，可是后来过了一段时间也是有 delay， 然后团队最后就是宣布做不出来，没办法出货这样子。
1: 听众如果去看这本恶二的书的话，也可以特别注意它里面在描述一段，就是 Theranos 他请之前帮啊、呃、苹果做广告的那一个广告广告团队，然后来帮他们就是啊、呃、打理他们的门面，这样讲好了。然后包含他们自己的 Theranos 自己的那个 team， 他们在架设他们自己的网站的时候，他们也在思考说：哎，我们上面的。我们上面的介绍要怎么写？然后这中间有一些有一些曲折，因为他们那个文字文案是一改再改，原本是那种真的是比较不负责任的方式去，应该说不负责任，也不是那么老实的，用一些不精准的、不精确的字来形容他们在做的事情。<对>然后后到最后甚至改
0: ，对，到最后甚至连写文案的人自己都有一点怀疑。对，对但，所以大家可以也可以去看一下那一张。
1: 对，然后我觉得应该说，作为消费者的话，我们对于大家的行销文案，可能要多一点戒心，这样子。<笑>哦，对，没错。那其实我觉得 ，Titan， 你刚刚讲到的就是，啊、呃，你刚刚提的那些群众募资的案例嘛，我这边突然想到，就是作者啊，他在后面这本书后面尾声的时候，他讲了一个东西，是关于戏骨的整个创业的文化。他用他提到的一个字叫做物件。雾是那个天气的那个雾，起雾的雾，嗯、<哼>件是事件的件，嗯、<哼>它的英文叫做 evaporate。他说这个字是1980年代发明的，然后形容是一开一开始的时候大肆吹捧，然后最后耗费数十年才出来的软体或是硬体的产品这样子，而且最后还不见得能够成真，<对>就有点像你刚刚讲的群众募资，嗯、募资就是你你一开始的时候天花乱坠的用很多的行销手法，就让大家。说服大家说，这这件事情真的会成。可是最，可是其实大家并不知道这实际的过程到底可行或不可行。可是他这他只说这个文化是这种，他他形容是过度承诺的话，其实在戏股市还蛮常见的。不管是这些新创公司，他们要去跟创投去募资的时候，通常的时候也是会这样子过度承诺。
0: 对，大家看一些科技公司在发表他们的新产品的时候，有时候会先推出一个所谓的 preview 或者是 beta 版。对。但是，如果大家仔细去计算或者是去统计的话，你会发现有很多 beta 版到最后其实根本就没有发行，没有做出来
1: 。除了刚刚讲到的戏骨的过度承诺文化，其实还有一个戏骨常见的文化，我觉得大家很多人应该都听过吧， fake it until make it。对，就是。嗯，中文叫什么“研究就成真”，就是其实你可能一开始，我觉得这个在个人个人成长上面，你可能可以可以做，就是你相信你自己有力量可以做到那样子。可是当你今天是在做一个产品，尤其是比方说像 Serano 这种的，就是如果你真的不行，就是这是一个比较不老实的，就是因为你假装你可以，那其实在戏骨。我不确定，这是我自己的观察，就戏骨有一种比较正向的正面，或是比较乐观的一个氛围，所以<是>大家都愿意，就是都大家嘴巴上都会一直讲说我们有愿景啊，就是我们要做就是很大的事情，然后很创新，然后进行一些破坏，然后就是颠覆传统等等的。然后我觉得那个氛围会让大家，并不是说乐观不好，但是相对的会让大家，我觉得那个比例有点失衡，因为你可能会。无形之中漠视了一些风险的存在，那这些风险它确实存在，或者是你的产品它它其实出来之后，它带来的并不只是正向改变，它也有可能会产生一些负面的情况。可是，可是在这个产业里面，相对的，我觉得对于就是它可能产生的负面状况，就是大家在意的比较少
0: 。没错，这本书其实里面有很多面向可以提供大家思考。像我们谈的，可能比较像是呃，细谷科技圈的一些发展上的盲点，好、嗯哦、像太乐观啊，或者是过度的承诺，或者是所谓的呃，很嘛，创投很害怕错过这种机会，成功可能成功的机会。对，这有一个
1: 专专业的说法，对对对
0: 叫做 FMO，Fear
1: of Missing Out
0: 。那我们在今天的节目里面有做了一部分的讨论，我想。如果大家去读这本书之后，我相信你们也可以有自己对这件事情不同的切入的角度去思考，所以我们蛮推荐大家如果有空的话，可以去读一下这本书。然后，如果你呃平常出没的地点离三创很近的话，你也可以来我们11楼 Star Rocket Cafe， 我们这边有跟天龙资讯图书合作，我们架上就有两本二写，你们可以来这边，在这边一边喝咖啡一边看。
1: 搞不好你一天就可以看完了
0: 。<笑>另外呢，这个这件事情因为真的太轰动了，所以很快的就各方开始，比如说 HBO 就拍了一个纪录片，所以大家可以去找找看。那或者是明年2 0 2 0年，据说就是好莱坞要把这件事情翻拍成电影要上映，女主角就是之前演过《饥饿游戏》的女主角 Jennifer Lawrence，Jennifer Lawrence。2020年大家可以啊、呃、期待，注意一下这部电影。如果你找不到 HBO 的纪录片，也不想要等电影上映的话，你手边也没有书，那有一件事情你现在就可以做。我们之前曾经在我们的科技创业周报里面有介绍过一档 podcast 的节目，它就是用纪录片的方式，当然是用听的去告诉大家 Theranos 的这个故事。那它 podcast 是免费的，你现在就可以去听。我们会把链接放在 show notes
1: 。这个 podcast 的节目叫 The Dropout， 就是休学、<對>休学、休学的人。它是由美国的广播公司 ABC，ABC 吧，对，制、嗯、作的
0: 。对，所以如果你真的觉得我们讲的还不错，很精彩，你迫不及待了，你可以现在就去听那个 Podcast。那我们今天节目就到这边。如果你看完了恶血，有什么心得想要跟我们分享，也欢迎写信给我们，或者是说到我们的粉丝页来留言。那如果你喜欢我们的这个节目的话，也可以去 iTune s 上面订阅、打星，然后写一些评价。那我们下一集见喽，拜拜。拜
1: 拜。